0: Halo Sobat King, jalan-jalan ke kota Chongqing, banyak lampu warna-warni Apa kabar Sobat King, kembali lagi bersama Laras yang bedok Yang siap menemani Sobat King di Junking Kops edisi ke-8 Apakah ini bakal jadi podcast terakhir kita? Ngomong-ngomong nih tentang cita-cita Apa sih cita-cita Sobat King saat masih kecil? Kalau zaman Laras dulu sih pengennya jadi dokter Kalau sekarang ditanya, apa aja deh yang penting bisa berguna bagi bangsa dan negara? Tapi, lain cerita nih Sobat King, kalau kita tanya ke anak kecil zaman sekarang, apa sih cita-cita kalian? Dengan teknologi di zaman sekarang yang berkembang sangat pesat, didukung dengan berbagai platform media sosial seperti Youtube, Instagram, TikTok, yang gampang banget untuk diakses, pasti jawabannya mau jadi selebgram, vlogger, atau artis TikTok aja deh. Nah Sobat King, siapa yang bilang kalau kuliah di Tiongkok itu nggak bisa ngonten Kali ini Chungking Paks kedatangan narasumber yang bukan kaleng-kaleng Untuk cewek-cewek yuk pada merapat yuk Cluenya di sini ganteng, pinter, anak Ormawa Followers Instagramnya udah ribuan, artistik top juga kali ya Kalau untuk yang ini jomblo enggaknya hmm, kita tanya dulu aja deh ya Ada Kak Aditya Maulana Yahya, boleh saya hai dulu Kak ke Sobat King di sini?
1: Halo Sobat King, ada di seluruh penjuru dunia, apa kabar semua, Tasha how?
0: Oke Kak Adit, ini boleh panggilnya Kak Adit atau Kak Aditya nih?
1: Boleh Kak Adit, boleh Kak Aditya asal jangan panggil sayang ya
0: Waduh, di sini Laris mau manggilnya sayang sih Kak wah, sebenarnya wah, wah, wah. <laughs> <tuh> Oke Sobat King, kita panggil ke Adit aja ya biar jadi lebih akrab di sini. Mungkin boleh dikasih tahu nih ke Sobat King, ke Adit kuliah gimana nih?
1: Halo teman-teman Sobat King, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat PPIT Concing Yang udah ngasih kesempatan aku untuk jadi pembicara di Concing Talk yang keren banget nih Yang bukan kaleng-kaleng juga nih, podcastnya luar biasa Jadi perkenalkan teman-teman semua, nama aku Aditya Mwolnayah ya Kalian bisa manggil aku Aditya, saat ini aku berusia 21 tahun Aku sedang berkuliah di Wusi Institute of Commerce, kota Wusi Provinsi Jiangsu dengan jurusan Tourism Management. Kebetulan sekarang kesibukan aku sedang sebagai mahasiswa semester akhir Sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan internship. Dan juga sebagai seorang content creator. Kalau dibilang jomblo, sekarang aku sedang uh, me-time ya. Sedang mencintai diri sendiri nih.
0: <laughs> Waduh, kalau Kak Adit sedang mencintai diri sendiri. Berarti yang lain boleh mencintai Kak Adit nggak
1: nih?
0: <laughs> Oke. Okay. Oke, nah kalau boleh tahu nih Sobat King di sini pengen tahu uh, apa sih kegiatannya Kak Adit selama ini selama berkuliah di luar negeri. Hmm, kalau coba aja nih Laras punya TikTok ya, pengen ajak Kak Adit sama Sobat King di sini untuk main TikTok bareng nih. Nah. Oke, okay. boleh dong, Sobat King di sini tahu nih cerita awalnya kenapa Kak Adit bikin konten di sosial media, bahkan sampai jumlah followernya nih juga banyak banget. Silahkan Kak. Oke,
1: okay, boleh banget Laras. Jadi sebenarnya cerita awal aku menjadi seorang konten creator itu di akhir tahun 2020, which is baru enam bulan sih. Jadi dimulai dari sekitar bulan Agustus September dan sekarang nggak terasa udah bulan April. Nah pada awalnya itu sebenarnya aku main TikTok itu di bulan Maret 2020. 20. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, pada saat itu TikTok lagi happening banget Karena kita sedang pandemik Jadi kita nggak cuma stay at home dan nggak tahu apa yang mau dilakuin di rumah Selain dari kuliah Dan untuk ngisi refreshing, ya salah satunya pada saat itu TikTok Nah, kebetulan aku salah satu mahasiswa mungkin juga sama ya Kayak Laras, Natalie, dan juga Mas Ajib yang saat ini Kita belum bisa balik ke Cina nih Yang pada awalnya datang ke Indonesia Balik ke Indonesia itu cuma untuk summer break Sampai bulan Februari... Eh, sampai sekarang belum bisa balik-balik nih kita... Stuck di Indonesia doang karena corona... Dan pada saat itu... Awal-awalnya aku main TikTok di bulan Maret... Eh, April, Mei, Juni, Juli... Itu aku belum ada kepikiran... Untuk menjadi seorang content creator... Honestly. Sampai pada akhirnya... Di bulan Agustus... Eh, aku dapat sebuah... Disebut keajaiban juga cukup dibilang keajaiban ya... Karena pada saat itu... Konten aku cukup naik... Dimana dalam waktu satu bulan... Aku bisa dapat kurang lebih 150 ribu followers... Jadi waktunya memang cepat-cepat banget... Pada saat itu... konten aku setiap hari itu hampir tembus setiap hari video itu hampir tembus 1 juta viewers dan pada saat itulah yang meyakinkan aku wah kayaknya menjadi seorang konten creator seru nih karena uh, selain dikenal oleh banyak orang dan juga di sini aku bisa menghasilkan uang karena kita mahasiswa ya apalagi mahasiswa di Indonesia saat ini jadi nggak dapat uang menjaja nih jadi cari cara gimana nih bisa biar bisa dapat uang menjajan nah salah satunya uh, rupanya menjadi seorang konten creator cukup meyakinkan di era masa kini nah
0: betul banget nih sobat King. Jadi kalau boleh Laras kasih ringkasan nih Kayak kita tuh kalau bikin konten itu harus yang menghasilkan juga nih Betul kan Kak Adit ya Kalau untuk ide nih, dapat ide dari mana aja sih Kak Untuk konten yang Kak Adit buat ini Laras udah lihat nih Banyak banget dan bagus-bagus konten yang Kak Adit buat Jadi insecure sih ya Btw jangan dilakukan juga ya kalau cewek itu jago stalking sobat king hehehe.
1: Oke oke nggak boleh dong insak kita tuh semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi uh, aku yakin banget dalam diri Laras pasti punya suatu kelebihan yang nggak aku bisa miliki gitu. Dan begitu juga aku punya kelebihan yang enggak bisa dimiliki oleh banyak orang. Begitu juga dengan kekurangan. Nah ide-idenya jadi kan konten yang aku buat itu aku concern terhadap konten-konten konten tentang relationship, tentang friendship, bagaimana aku ngajak Para kaum wanita untuk support sesama kaum wanita. Bagaimana juga aku ngasih tahu tentang suatu hubungan. Bagaimana aku juga ngasih tahu. Biasanya aku juga sekarang lagi seneng banget bongkar-bongkar rahasia-rahasia cewek sama cowok. Biar menghindari dari overthinking nih. Mungkin buat teman-teman yang sering overthinking tiap malam bisa langsung cek di TikTok aku. Nah awalnya dapat ide e, pertama kali itu nggak kepikiran juga sih karena pada saat itu kan awal-awalnya aku main TikTok aku nggak tahu nih concern apa TikTok yang mau aku buat. Jadi aku cuma membuat konten-konten yang hanya lagi lagi happening aja nih misalnya ada lagi happening buat dance dance oke okay. misalnya ada lagi happening buat kayak sesuatu apa gitu aku ikutin nah tapi pada saat bulan Agustus itu salah satunya aku terinspirasi dari salah satu konten creator kalau teman-teman tahu ada Alneah Hendrix, nah jadi dia buat konten yang uh, relate sama kehidupan anak muda masa kini nah terus aku ikut salah satu konten dia tetap jangan lupa teman-teman ya, misalnya kita uh, ngikutin konten orang apalagi uh, seperti copy paste jangan lupa untuk buat inspired by jadi berita menghargai dari kinerja konten creator tersebut. Dan pada saat itu, aku ngikutin salah satu video dari Alne Hendrix dan mendapatkan viewers yang cukup banyak. Pada saat itu hampir 3 juta viewers. Nah, dari saat itu aku ngerasa nih, Setelah aku teliti-teliti, kayaknya ini sih yang dibutuhin oleh pengikut aku, yang mereka suka tuh dari konten-konten aku tersebut. Nah, dari situlah aku dapat ide untuk terus sampai saat ini untuk buat konten-konten yang benar relate sama kehidupan mahasiswa, relate sama kehidupan anak muda, seperti itu laras.
0: Wow, keren banget sih, Kak. Sampai yang nonton itu berjuta-juta viewers. Wow, wow, wow. Boleh dibilang Kak Aditi ini sudah jadi selebgram ya, Sobat King? BTW terima endorse gak nih, Kak?
1: <laughs> aku sedusan deh ya, ya. kalau dibilang sebagai selebgram, aku kayak masih berasa belum justru untuk menjadi seorang selebgram. Orang bilang aku menjadi seorang influencer pun aku kayak belum... Masa sih aku sebagai seorang influencer? Karena menurut aku menjadi seorang influencer itu bukan suatu hal yang mudah. Karena kalian bakal menjadi trend center. Semua orang bakal melihat kalian. Dan itu pertanggungjawabannya bukan suatu hal yang mudah juga. Jadi aku sekarang bisa diomongin sebagai konten creator ya masih oke okay lah. Nah, kalau untuk berbicara endorse, sekarang aku gabung ke salah satu manajemen. Jadi untuk urusan endorse, di handle sama manajer aku. Tapi beberapa kali juga aku saat ini ikut beberapa campaign dan beberapa endorse di awal bulan Januari sampai akhir Maret kemarin yang lumayan lah cukup nambah-nambah di uang jajah.
0: Nah, benar nih buat sobat King. Mungkin ada di sini sobat King yang lagi bikin usaha kecil-kecilan nih, Kak. Karena kan sekarang lagi di tengah apa pandemi juga. Mungkin boleh minta tolong ke Kak Adit biar, biar bantu promosi nih, biar dagangannya sobat bener. King laku keras. Oke. Okay. Jadi lebih enak oh, lagi kita buat sobat sebut... King nih. Oke, okay, benar, Kak. Jadi lebih enaknya nih kita sebut konten kreator kali ya Kak Adit ini. pernah nggak sih kak terpikir oleh kak Adit kalau konten yang kakak buat ini Itu bisa menjadikan Kak Adit seorang konten kreator dan menghasilkan pundi-pundi uang nih kak jadi bisa buat nambah
1: uang jajan nih pada awalnya nggak kepikiran sama sekali nggak kepikiran karena kan jadi tujuan awalnya TikTok kan cuma untuk just for fun doang kan untuk mengisi refreshing di saat tujuan kita saat ini cuma kuliah karena kebetulan aku masuk semester akhir aku harus nyesalin skripsi aku dan juga aku harus ngejalanin internship aku jadi sama sekali nggak kepikiran pada awalnya untuk menjadi konten kreator dan pada saat bulan Agus tahun kemarin lah yang menyadarkan aku jadi content creator tuh asik gitu sampai pada akhirnya bisa menghasilkan uang dan juga yang paling buat aku meyakinkan diri aku untuk menjadi seorang content creator adalah dari dulu dari SMP dari SD aku pengen banget menjadi salah satu orang yang bermanfaat buat orang lain karena kita tahu ya di dunia saat ini orang yang pintar tuh udah banyak banget orang yang kaya itu udah banyak banget mungkin tapi orang yang bermanfaat bagi orang lain itu tentunya jarang banget jadi di sini aku ngerasa dari konten-konten yang aku buat itu bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi pada saat akhir tahun kemarin sampai saat ini pun aku masih sering banget dapat DM DM yang jadi buat aku setiap harinya kayak misalnya mereka nge-say thank you ke Adit udah ngasih konten-konten yang bermanfaat buat aku. Dan itu benar-benar kayak so touching my heart, benar-benar nyentuh banget uh, dan sampai saat inilah yang buat aku untuk konsisten memberikan konten-konten yang bermanfaat buat orang lain.
0: Waduh, pas waktu Kak Adit ngomong kayak gitulah Laras langsung merinding nih Kak karena keren banget sih. Tujuannya itu bukan hanya untuk semata-mata dimasukan lain nih kak ya buat uang jajan tapi ada tujuan mulianya seperti itu sobat nah kalau untuk persiapan membuat konten nih bagaimana dan apa aja sih yang perlu untuk kak adik persiapkan apakah susah atau ya gampang sih seperti itu
1: uh, kalau dibilang susah gimana ya ngomongnya bisa dibilang susah-susah gampang lah ya menjadi seorang konten creator karena untuk persiapannya itu terkadang misalnya lagi spontan ya dibilang cepat juga lumayan cepat tapi misalnya kita menyiapkan sebuah konten yang benar-benar harus dipikirin itu perlu analisa banget jadi terkadang persiapan yang aku buat biasanya aku satu butuh satu hari itu kalau bisa aku kasih tau nih bocoran sama teman-teman jadi biasanya aku tuh pagi-pagi bangun tidur langsung breakfast langsung mandi setelah itu eh, sekitar jam 11 itu itu waktunya matahari lagi cukup bagus ya jadi lagi pas-pas banget nih jadi biasanya jam 11 aku buat konten sampai jam 12 karena 12 udah cahayanya udah nggak terlalu bagus dan biasanya sore aku sambung lagi untuk buat konten dan pada satu hari itu biasanya aku Udah nyiapin untuk konten seminggu ke depan tuh. Jadi bisa berapa kali ganti baju ya laras gitu. Bisa 1 2 3 kali ganti baju untuk dalam waktu satu hari biar kontennya itu konsisten aku setiap minggu buat konten karena misalnya setiap hari harus Tag video pun takutnya kita nggak ada waktu karena kita juga masih ada kuliah dan hal-hal lain gitu. Kebetulan sekarang aku juga lagi sibuk di PPI Dunia Dia juga lagi ngehandle beberapa acara. Jadi Misalnya harus tag video setiap hari Menurut aku tuh bakal Ngabisin waktunya cukup banyak Jadi aku langsung Buat konten Dalam waktu satu hari Langsung beberapa tag video Lalu juga Untuk isi-isi konten aku Bener-bener aku pikirin banget Terkadang Ada dari teman-teman Yang request Kayak Adit buat dong konten tentang ini Kak Adit buat konten ini dong Nah kan konten aku kan Tertatakan memberikan konten-konten Yang relate Melalui kata-kata Jadi Kalau orang TikTok nih Pasti Teman-teman eh, mungkin tahu Misalnya aku tuh Sering disebut orang sebagai CEO of Jalan di tempat Karena dulu konten aku lalu jalan di tempat, pakai airport, pakai kacamata gitu kan, kecamatanya cuma sampai sini gitu. Jadi orang bisa sampai masuk Twitter pasti orang tahu, "Oh, Mas-mas jalan di tempat." "Oh, Mas-mas jalan di tempat." Pasti gitu terus misalnya masuk Instagram pun pasti cuma tahu oh mas-mas jalan di tempat. Nah, jadi konten-konten aku tersebut aku buat kata-katanya juga terkadang nggak dibilang cepat juga sih karena harus dulu aku pikirin ya karena resikonya misalnya aku buat suatu kata-kata yang cukup riskan, itu bakal berdampak yang enggak baik juga. Jadi kadang kadang misalnya aku buat konten pun master yang aku diskusiin sama orang tua aku apa aku konsultasikan sama sahabat-sahabat aku yang di Cina juga kayak misalnya eh aku buat konten ini kira-kira enggak ya. Apalagi misalnya kita buat sebuah konten yang cukup riskan. Contohnya pada saat itu aku pernah salah satu video video aku yang cukup naik, pas itu aku buat video tentang salah satu mungkin teman-teman tahu ada salah satu influencer atau artis Indonesia yang cepat yang cukup mempermasalahkan dengan kata-kata anjay. Nah, aku buat kata-kata tersebut. Jadi aku bilang, daripada ngurusin kata-kata itu, sekarang tuh di duni, di Indonesia masih banyak loh yang harus diurusin. Misalnya masih banyak pemerkosaan terhadap anak, masih banyak eksploitasi daripada cuman mikirin sebuah kata simpel anjay. Dan aku buat kata-kata itu itu kan cukup berisik sekali ya misalnya aku takut menyinggung atau ada 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 hal-hal yang lain jadi aku konsultasikan sama orang tua aku, aku konsultasikan sama teman-teman aku kira-kira kalau aku buat konten ini ada ada yang menyinggung nggak ya kata mereka enggak oke okay, aku gas Bismillah eh Alhamdulillah bisa dapat berapa juta viewers terus banyak juga masuk ke akun-akun Instagram dan juga beberapa konten aku sering diat di di Instagram snapgram, snapgram akun-akun selebgram selebgram Indonesia jadi Itu suatu hal yang luar biasa sih buat aku. Jadi kalau dibilang e, persiapan untuk buat konten, dibilang gampang nggak juga, dibilang susah juga ya nggak juga. Jadi cukup dibilang susah-susah gampang. Deh.
0: Bener banget Cik Adit, apalagi netizen di negara berflower kita ini kan agak sadis ya ngomongnya. Jadi kita harus bikin konten itu memang harus tertata rapi, harus mengerti batasannya-batasannya hmm. seperti apa agar tidak saling menyakiti satu sama lain. Nah, kalau untuk ekspektasi nih Kak, adakah ekspektasi dari konten-konten yang keadit buat selama ini atau kayak cuman ya buat senang-senang aja sih seperti itu atau mungkin kayak aku harus seperti ini nih bikin konten karena aku ingin memberikan yang lebih untuk teman-teman atau untuk viewersku
1: Oke, okay. kalau lihat ekspektasi secara realitis adalah ya kita pengen ekspektasinya punya viewers yang banyak, pengen dapat viewers uh, lebih dari berapa juta, pengen dapat like banyak, pengen dapat uh, di komen banyak, pengen di share, pengen masuk akun-akun gede di Instagram maupun Twitter, tapi terkadang hal itu malah yang cukup ngebebanin aku sih secara pribadi karena pada awalnya di awal-awal lama -awal TikTok kan aku cuman just profan Eh tapi dapat rezeki kalau punya banyak followers, banyak rezeki, dapat rezeki punya banyak viewers. Nah, pada saat itu di akhir tahun itu uh, aku orangnya cukup ambisius nih. Jadi aku setiap buat konten aku selalu ada target aku buat konten hari ini, oke okay, target aku aku harus dapat sekian, nah tapi sekarang, karena aku juga menyadari bahwa anak Indonesia tuh kreatif-kreatif loh, anak Indonesia itu enggak kehabisan talenta, jadi di TikTok itu hampir setiap hari selalu ada konten kreator baru, konten kreator baru nah which is, kita yang lama-lama kan mulai sedikit pamornya istilahnya menurun, 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 jadi beberapa bulan yang lalu juga sempat viewers aku tuh nggak menyampai targetnya sesuai dengan ekspektasi aku yang pada awalnya aku misalnya nge oke okay, ini dapat 500 1000 viewers nih pasti, eh rupanya cuma dapat 30 ribu, nah pada saat itu aku sedih, kayak uh, hopeless banget, Loh, malas banget lah buat konten gini, gini, gini. tapi setelah aku menyadari uh, sebenarnya viewers bukan merupakan tujuan aku untuk menjadi seorang content creator saat ini, yang terpenting adalah bagaimana konten yang aku buat, dapat bermanfaat bagi orang banyak, dan juga dapat tentunya memberikan uh, sisi positif buat para penonton aku, jadi sekarang aku misalnya buat konten, buat konten aja masuk FVP dapat viewers banyak alhamdulillah nggak masuk FVP ya sudah nggak apa-apa gitu
0: benar nih Sobat King jadi uh, jangan asal komen aja gitu kali kak ya ke para konten kreator karena belum tentu mereka itu bikin konten itu asal-asalan. Siapa tahu mereka bikin konten itu dengan penuh hati, dengan tujuan yang bagus, yang mulia, yang mungkin bisa memotivasi juga Sobat King di sini agar jadi lebih bersemangat. Apalagi kita sekarang lagi ada di tengah pandemi nih, di tengah COVID-19. Nah, untuk Kak Adik nih, kan masih menjadi mahasiswa dan aktif di organisasi juga nih. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Susah nggak sih Kak untuk menyelaraskan waktu di tengah-tengah kuliah, terus organisasi, Terus tadi Kak Adi juga sempat ngomong. Lagi internship juga. boleh di-sharing nih Kak
1: di sini Kalau dibilang ini rahasia ya. Buat Sobat King spesial asik. <laughs> Jadi sejujurnya cukup ketereran Pada awalnya. Karena kalau dibilang aku sekarang. Uh, mungkin setiap harinya itu aku megang tujuh kegiatan. Dari mulai content creator. Terus aku kuliah. Lalu aku skripsian. Lalu aku juga sekarang lagi nyiapin HSK ko. Mungkin teman-teman yang kuliah di China tahu ya. Seberapa sulitnya kita harus nyiapin HSK itu. kalau aku juga internship, yang dimana diorganisasi aku juga di PPI Tiongkok megang mainstream sosial media terus di PPE dunia aku megang di ruang riuh dan juga kemarin aku sempat ngadain kegiatan Paramak Festival jadi sehari aku butuh delapan waktu yang dimana aku kalau misalnya nggak ngebenejemen waktu dengan baik semuanya keteteran gitu jadi di sini caranya pada awalnya aku keteteran tapi pada akhirnya setelah aku jalani lima hari seminggu ya lady gue aja gitu jadi aku buat uh, benar-benar planning dalam waktu satu hari oke okay, hari ini aku bakal belajar HSK jam segini. Oke, okay, aku bakal kelas jam segini. Oke, okay, aku bakal ngerjain tugas magang aku jam segini. Oke, okay, aku bakal rapat, karena kita tahu ya, kalau di PPI kita rapat itu nggak sebentar ya, nggak 1 jam, 2 jam pasti bisa sampai dari malam kadang-kadang sampai subuh misalnya banyak banget yang dibahas. Jadi benar-benar banget uh, waktu yang aku miliki itu aku kelola dengan baik. Sampai kadang-kadang misalnya aku tuh berharap, aduh 24 jam ini nggak cukup banget nih, coba misalnya ada waktu sampai 26 jam atau 28 jam gitu ya. Karena untuk istirahat pun tetap harus di jaga ya teman-teman, sibuk apapun kita yang pertama kali yang menjadi prioritas itu tetap kesehatan, jadi misalnya aku suka begadang kadang-kadang jam 2 aku tetap ngeprioritasin tidur aku cukup dalam waktu 7 jam, jadi abis lubuhan kadang-kadang aku tidur lagi tuh, walaupun nggak bagus ya jangan dicontoh ya teman-teman, tapi eh, sebisa mungkin aku ngeprioritasin kesehatan aku dulu baru tugas-tugas aku yang lain
0: nah, bener banget nih kak, jangan lupa minum vitamin juga ya kak
1: Iya, bener -bener. Nanti Sobat
0: King di sini Jadi sepi banget nih Kalau gak ada konten-konten Kak -konten Adit yang bermunculan Mungkin ini sudah terjawab juga ya Tips dan triknya Biar balance gitu Karena Sobat King di disini Pasti pada kepo Atau mungkin menurut Kak Adit Ada hal yang paling Ini harus banget nih Sobat King tahu Bagaimana biar bisa balance Antara kuliah Organisasi Dan bikin konten
1: Tips yang paling penting Buat teman-teman Di tengah kesibukan Tapi aku tahu banget sih Rata-rata untuk especially kita anak Indonesia sekolah di Tiongkok Kita rata-rata gak cuma kuliah aja, ada juga teman-teman yang sekalian berbisnis, ada juga teman-teman yang punya hobi lain, ada juga teman-teman yang punya kesibukan di organisasi, tentunya di PPI Cabang, PPI Ranting, maupun PPI Pusat nah, salah satunya itu tipsnya yang cuma aku bisa kasih ke teman-teman, kalian harus bisa ngeprioritasin, mana yang benar-benar dibutuhin, dan juga mana-mana yang nggak terlalu ngedesak, misalnya kalian ada dua pilihan nih besok, kalian harus ngumpul tugas dan juga untuk organisasi, kalian deadline-nya masih minggu depan, ya kalian prioritasin apa yang harus kalian duluin, otomatis tugas apalagi kita sebagai mahasiswa ya, tujuan kita kulit Keluar negeri itu untuk kuliah Bukan untuk istilahnya bergabung ke organisasi Organisasi itu cuma sebagai uh, penyeimbang lah Penyelaras, misalnya kita lagi Bosan banget nih sama kuliah kita bisa ke organisasi Tapi tetap teman-teman semua Yang prioritas kalian pertama berkuliah itu Pastinya belajar Jadi kalau saran aku, tips and trick-nya Kalian harus bisa ngeprioritasin Mana yang benar-benar menjadi prioritas kalian dan, juga, dan tentunya kalian harus bisa benar-benar Ngemanajemen waktu kalian dengan baik Itu yang paling penting Terima
0: kasih banyak ya Kak Adit Apa tips dan triknya untuk Sobat Nih. Apapun yang kita lakukan Pasti ada plus dan minusnya Apalagi kalau kita membuat konten Di sosial media Kalau menurut Kak Adin, nih Apa sih kelebihan dan kekurangannya Saat membuat konten di sosial
1: media Oke, okay. uh, pertama aku cerita apa dulu nih Laras, kelebihan atau kekurangannya dulu nih
0: Mungkin kita ngomong kekurangannya dulu aja kali kak ya. Kalau okay. kita ngomong kelebihannya mereka nggak tahu nih nanti bakal ada efek sampingnya.
1: <laughs> yang nggak enak-enaknya dulu ya. Bener
0: bahwa. kak kan kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian dan seterusnya. Ya. Seperti itu kak.
1: Benar setuju banget Laras Jadi kalau dibilang kekurangannya, uh, sebenarnya gimana ya aku dalam melakukan suatu hal itu sebelum aku menjadi konten kreator pun, aku tidak pernah menjadikan sebuah hal itu sebagai kekurangan. Tapi menjadikan sebuah kekurangan itu kewajiban yang memang harus kita lakuin. Karena kalau kita dalam melakukan suatu hal, pasti ada namanya plus minus ya. Nggak mungkin hidup tuh selalu positif-positif terus. Tapi, balik lagi kalau misalnya aku jadikan sebagai kekurangan, itu bakal jadi ngebatin buat aku. Jadi bakal ngebebanin buat aku. Jadi, sebagai seorang content creator ini juga, menurut aku bukan sebuah kekurangan, tapi menjadi sebuah kewajiban yang memang harus aku lakuin karena aku sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang content creator. Kewajiban pertama kali yaitu, kalian harus benar-benar bener, -bener ngemanajemen waktu. Sudah aku bilang tadi, bahwa menjadi seorang seorang content creator atau menjadi seorang influencer atau menjadi seorang selegram itu mungkin terlihat buat banyak orang sederhana. Mungkin nggak bakal banyak ngabisin waktu. Tapi sebenarnya menjadi seorang content creator itu membutuhkan banyak waktu. Terlebih lagi, seperti aku bilang tadi cerita Clara, mulai waktu untuk membuat konten, karena untuk membuat konten itu kita nggak kayak, oke okay, aku buat konten ini, ini, ini. Nggak. Tapi kita harus mencari dan juga mengolah konten apa yang bakal kita buat dan disukai oleh para followers kita. gitu Jadi salah satu Satunya kewajiban yang harus kalian punya Which is up. kalau dibilang kekurangan itu eh, Kalian harus memiliki banyak waktu Karena kewajiban kalian memang harus memberikan konten-konten Buat followers kalian Lalu kewajiban kalian sebagai seorang content creator Kalian harus konsisten untuk menjadi diri kalian sendiri Kalian harus menjadi seorang content creator yang unik Dan juga berbeda dari yang lainnya Agar kamu dapat nih Dapetin hati para followers kamu Kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri Tapi tetap menjadi versi terbaik dalam diri kamu sendiri gitu Lalu juga kewajiban yang paling sulit bukan bilang paling sulit juga sih tapi menurut aku memang harus dalam kehidupan saat ini itu penting banget yaitu attitude karena menjadi seorang content creator kamu dikenal sama banyak orang semua mata istilahnya bakal tertuju kepada kalian misalnya kalian jalan pasti orang bakal nyerah oh ini ini kalian bener-bener harus mikirin nih sebelum kalian bertindak uh, harus tahu dulu nih apa positifnya apa negatifnya karena kalau boleh dibilang aku sedikit cerita based on true story jadi aku juga pernah nih buat konten yang cukup menurut aku tidak bermanfaat tapi karena lagi happening pada saat itu aku ikut-ikuti nih aku ikut-ikuti uh, pada saat itu kontennya cukup uh, cringe juga sih aku bilang tapi iseng-iseng aja nih dan banyak banget teman-teman aku followers aku enggak sih followers aku kayak cuma asik-asikin doang tapi teman-teman aku yang kayak ngingetin aku ngeriminder ke aku Adit jangan buat konten kayak gitu karena semua orang sekarang sudah setuju kepada kamu. Kamu punya followers misalnya 200.000 dan itu pertanggungjawabannya kamu ke 200.000 orang itu gitu. Jadi uh, aku bilang followers itu bukan followers hanya sekedar pengikut aku tapi aku followers itu sebagai teman-teman aku. Jadi sebagaimana yang sebagai teman-teman uh, aku harus bertanggung jawab terhadap konten-konten yang aku buat kepada mereka gitu. Jadi teman-teman aku pada nge-reminder tuh misalnya aku buat konten yang mulai agak-agak aneh-aneh, mereka suka, "Adit uh, kayaknya hapus deh, nggak bagus buat konten kayak gitu." Nih, gitu. Jadi, salah satu kewajiban yang harus menjadi seorang content creator karena sebenarnya benar-benar menjaga itu kalian. Walaupun di dalam ruangan, maupun di luar. Karena kalian bakal dikenal banyak orang, kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas kelebihannya nih, Laras. Kelebihannya banyak banget sih. Kalau dibilang kelebihannya ada 100, kekurangannya itu ya cuma sedikit lah ya yang aku jelasin tadi. Kelebihannya, pertama, kalian bakal dikenal banyak orang. Itu menurut aku jadi kelebihan sih. Karena kalian otomatis secara tidak langsung bakal mendapat privilege di lingkungan walaupun kita tidak mengharapkan itu tapi pasti orang banyak yang bakal kenal kalian lalu juga salah satu yang paling menguntungkan menjadi seorang content creator kalian bisa menghasilkan uang sendiri dan jumlah endorse itu terkadang bukan suatu hal yang kecil ya terkadang dapat dana yang lumayan cukup banyak kayak gitu kelebihan kelebihannya lain kalau aku rasain sekarang aduh cukup banyak banget sih mulai dari misalnya per PPI-an pun kadang-kadang eh, kayak aku baru tahun ini nih gabung ke PPI Dunia eh, pada awalnya aku gabung di PPI Cabang Wusi dan tahun ini juga aku baru gabung di PPI Tiongkok. Jadi aku kira orang tuh banyak nggak kenal kan sama aku. Tapi kayak misalnya aku kenalin jadi orang kayak udah ngomong kok oh, kenal kok udah kenal udah kenal gitu. Jadi aku kayak udah ngerasa oke okay, uh, senang juga ya dikenal sama banyak orang gitu. Terus juga kayak di magang, di magang juga gitu. Di magang kan aku biasanya kenalan ini kan cuman sedikit aku doang ya. Eh kemarin kita pas farewell party, jadi orang kayak oh Adit oh Adit gitu. Jadi aku tuh menjadi sebuah kelebihan banget sih buat aku. Jadi
0: seru ya kak karena banyak yang kenal nih. Tapi bisa juga karena kekurangannya itu Kita jadi banyak dikenal orang Jadi bahkan kehidupan pribadi kita tuh Jadi kayak makanan mereka nih
1: mm -mm. Jadi
0: harus tetap hati-hati -hat.
1: karena, okay. karena laras followers itu Mereka hampir 24 jam Mereka ngikutin konten yang kita buat gitu.
0: Bener banget nih Kak Setiap gerak gerik kita pasti dibantau Bahkan kalau untuk haters nih Bisa lebih dari 24 jam tuh kayaknya Kak. Karena dia akan bakal, bakal cari celah-celah nih Gimana sih kesalahannya Kak Adit Gimana sih keburukannya Kak Adit Seperti
1: <laughs> Akhirnya
0: kita sampai nih di pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama sobat Kim. Ada gak sih kak tips untuk para pelajar luar negeri yang ingin jadi konten kreator? Atau mungkin Laras juga pengin sih jadi konten kreator kayak Kak Adib juga? Boleh nih Kak, kita cerita, cerita.
1: Boleh banget, boleh banget. Aku tuh Bianas, aku seneng banget misalnya ada anak PPI Tiongkok yang juga coba dong kalian main TikTok bareng gitu kan. Kayak seru nih misalnya kita uh, di Cina nanti Kebetulan kita Cina ada Tao Yin ya, tapi untuk di sini famernya belum cukup naik. Tapi kalau di Cina malah kita nggak tahu TikTok orang pada tahu Tao Yin. Tapi aku seneng banget nih misalnya kayak teman-teman aku yang dari Tiongkok sekampus malah aku yang ngajakin. Misalnya aku tahu nih dia punya passion di mana nih? Uh, dia bisa masak atau bisa dia punya passion di dunia otomotif. ya aku bilang, Eh ayo dong buat tok bareng. Eh ayo dong kamu buat TikTok juga kayak gitu. Jadi aku sering banget sama teman-teman aku, khususnya yang kuliah sekarang di Cina kayak uh, ngasih tips and trick, terus juga ngasih semangat mereka. Biasanya kan kalau kita ya anak muda ya suka insecure duluan ya kayak duh malas ah mau buat konten. Uh, aku insecure nih aku gini-gini-gini-gini. Aku bilang enggak, enggak usah. Ayo aku yakin banget pasti kamu bakal terkenal gitu. <laughs> pasti kamu bakal dapat followers banyak. Kayak yang kemarin kan aku sempat jadi MC di PPT Go dimana di mana di PPT Go aku banget nemu orang-orang yang luar biasa hampir semuanya itu mereka punya potensi yang luar biasa mulai dari nyanyi dancing dan macam-macam. Jadi aku nyuruh ke dia kayak, eh ayo dong buat TikTok pasti bakal terkenal, eh ayo dong cover-cover lagu gitu, kayak gitu. Karena aku senang banget misalnya punya teman yang mereka bisa memberikan ide dan pikiran mereka kreatif mereka ke dalam sebuah platform yang positif juga. Karena kan kita kebanyakannya kayak malu-malu, kayak cuman, di, cuman sendiri gitu. Kayak sayang banget kalian punya bakat tapi terbatas di kalian doang. Nah, entriknya menjadi seorang content creator yang pertama kali itu seperti aku bilang tadi just be yourself. Jadi tetaplah menjadi diri kamu sendiri. Kamu nggak perlu ya untuk dapat followers yang banyak, kamu nggak perlu dapat komen-komenan yang baik-baik dari netizen kalau kamu menjadi orang lain. Tapi banggalah ketika kamu bisa menjadi diri kamu. Tapi balik lagi di sini, ketika kamu menjadi diri kamu sendiri ya kamu harus menjadi versi terbaik dalam diri kamu nih. Jadi jangan serentang-tentang kamu menjadi diri kamu sendiri, ya kamu sesuka-sukanya gitu. Tapi di sini balik lagi tips and trick menjadi seorang content creator, jadilah diri kamu sendiri dan jadilah versi terbaik baik dalam diri kamu sendiri. Lalu yang kedua yaitu berilah sebuah konten yang memang benar-benar sesuai passion kalian. Misalnya kalian punya passion di dunia masak, ya udah kalian buatlah konten uh, di dunia masak. Karena membuat konten itu membutuhkan konsistensi waktu, tenaga, serta pemikiran dalam jangka panjang, enggak sebentar doang gitu. Karena yakin deh misalnya kalian buat konten tapi kalian buat konten cuman kayak pas naik-naiknya doang, itu sebentar lagi orang bakal kayak lupa. Tapi bisa kalian buat konten secara konsisten, apalagi kalian buat sesuatu hal yang baru. Itu kalian pasti bakal dapat followers yang lebih banyak dan bakal dikenal sama orang banyak juga. Lalu, selain menjadi diri kalian sendiri dan juga buat konten sesuai dengan passion kalian, dan triknya kalian harus peka terhadap tren apa yang lagi terkenal saat ini. Karena tren-tren itu benar-benar mempengaruhi banget nih, awal karir kalian untuk menjadi seorang content creator. Jadi sebagai content creator, kalian harus nih pekah terhadap apa nih tren-tren jenis konten yang populer, topik apa yang lagi diminati, atau teknologi apa yang lagi diminati, atau misalnya di TikTok hal simple itu, apa musik yang lagi happening. Itu sangat mempengaruhi banget awal mula kalian untuk menjadi seorang content creator. Lalu juga, selain itu, kalian harus terbuka dengan kolaborasi, kalian bisa kolab-kolab antar content creator. Saat ini kita udah lazim banget ya, lihat misalnya content creator ini, eh kolab sama content creator yang lain. Itu salah satu cara yang cukup worth it banget untuk awal Kalian menjadi seorang content creator Lalu yang paling penting Selain dari hal-hal yang aku sebutin tadi Yaitu konsisten Karena konsisten itu menjadi sebuah tantangan terbesar Yang harus kalian hadapi menjadi seorang content creator Dan juga hal ini juga yang bahkan bisa dibilang Menjadi penyebab utama kegagalan Sebagian besar content creator Belum mampu mencapai kesuksesannya Jadi yang aku bilang tadi Menjadi seorang content creator itu Jangka waktu yang panjang Gak cuma kayak satu bulan, dua bulan Sudah kalian naik udah kalian tinggalin Tapi kalian terus aja buat konten content, -content terus, konsisten, konsisten. Aku selalu bilang banget ke teman-teman aku yang awal-mula main TikTok, eh, misalnya viewers kalian masih dikit, itu terus saja terus. Karena pada suatu saat, pasti bakal ada konten kalian yang naik, dan konten yang naik itu yang bakal uh, guide followers kalian, dan which is, itu bakal ngikutin kalian setiap harinya. Jadi, kalau misalnya di TikTok, misalnya teman-teman nih mau gabung ke TikTok, menjadi seorang konten creator di TikTok, salah satu tips and trick-nya yang paling penting yaitu jaga konsistensi kalian. Jangan takut misalnya sekarang video kalian pertama kali viewersnya dikit, atau like-nya sedikit aduh terus aja hajar sampai kalian dapat viewers yang banyak gitu laras
0: keren banget ke adi sampai speechless laras tuh bingung mau ngomong apa jadi di otaknya laras oke okay, be yourself Dan kamu harus konsisten Apapun yang kamu lakukan Harus konsisten Tujuh. Bagus banget Keren banget nih Las, Mbak Nalis Kak Adit. Ada gak sih keinginan Untuk collab Dengan konten kreator lainnya?
1: Ada Sama Laras nih Mau gak Laras Waduh kita. Jadi
0: <laughs> malu nih nanti Kak Tapi, nak, Abis gini OTW download
1: By the way PPT Chongqing ada TikTok gak nih?
0: Wah iya nih ya Kayaknya PPI Tiongkok harus bikin TikTok. Nanti... Oke, okay, Larsir jadi modelnya sih, Kak. Nanti aja Kak Adit, ya.
1: Karena kita di PPI Tiongkok, kita ada TikTok juga. Jadi teman-teman bisa nge-follow. Misalnya ada info-info tentang PPI Tiongkok. Kalian bisa langsung follow TikTok PPI Tiongkok. Nah, kalau dibilang cita-cita, by the way, bukan cita-cita juga sih. Tapi ada terlintas pikiran wah, seru nih, misalnya kolet sama mereka-mereka-mereka. Jadi aku tuh punya teman-teman di TikTok. Kebetulan kita baru ketahuan di TikTok juga sih, belum pernah ketemu. Jadi pertama kali itu ada Alne Hendrix yang pertama kali menjadi ide aku untuk buat konten, -konten yang relate sama kehidupan mahasiswa sama Ananja Apel Jadi menurut aku mereka berdua itu Alni dan juga Ananza itu seorang content creator cewek yang benar-benar menginspirasi banget. Konten mereka setiap hari itu selalu memberikan suatu hal yang positif. Jadi aku kayak pengen banget kalau bisa sama mereka. Jadi kita sempat banget kayak uh, aku DM-DM sama mereka, kayak kata mereka, "Adit, ayo dong misalnya ke Jakarta." Karena kebetulan mereka berdua tinggalnya deketan ya, satu di Jakarta, satu di Bandung. Sedangkan aku jauh ya, di daerah perdesaan. <laughs> aku tinggal di Daerah, di kota Prabumulih semua terpantau jadi cukup jauh banget misalnya harus ke ibu kota tapi sekali kebetulan aku kadang-kadang ke Jogja karena yang aku di sana mereka mereka kayak bilang adit ayo dong misalnya kesini kita main bareng kita buat konten bareng gitu jadi aku pengen banget sih buat konten bareng mereka tapi kalau dibilang cita-cita pengen kolab aku pengen banget cita, bukan kolab sih aku pengen banget cita-cita aku sekarang ya Allah semoga aku bisa kembali ke Cina secepatnya mungkin doa doa teman-teman juga gitu ya
0: ini doa seluruh mahasiswa ha -ha. yang sekolah di Cina nih kayaknya <laughs> <laughs> Doa dari Laras juga yang dari Lu buka tim paling dalam sendiri sih
1: Kak. Ya udah kita berdoa bersama ya teman-teman semua. Semoga kita cepat pulang dong. Udah aduh udah capek banget ya kuliah offline. Udah hampir beberapa semester nih Laras kalau aku dari awal aku. Jadi sejujurnya ya aku kuliah di Cina tuh kayak baru satu tahun setengah. Selebihnya aku kuliah offline, sudah pun ini harus sudah offline. Jadi sedih banget kan?
0: Iya nih kak, kayaknya udah gak, gak kerasa sudah satu tahun ya kak dua semester nih kita mm. lagi pulang karena pandemi ini.
1: Sedih banget. Jadi cita-cita aku itu. Kalau bisa dibilang, aku pengen banget buat konten di kampus aku. Aku pengen banget buat konten di Cina. Kayak A Day in My Life, sharing-sharing sama teman-teman. Karena aku pasti vibes-nya bakal beda banget sih. Misalnya aku buat konten di luar. Gitu.
0: Bener banget. Karena pasti teman-teman di sini, Sobat King di sini yang mungkin masih pada SMA. Jadi tahu gimana sih kehidupan mahasiswa di Cina. Mungkin seperti Kak Adit nih, pengen nengok gimana sih buksi itu. Apa aja sih yang dilakukan seorang mahasiswa yang hidup di luar negeri dan sedang berkuliah di kota Cina. Keren banget jawabannya Kak Adi, terus asik banget juga. Jadi termotivasi juga nih, daripada nganggur, daripada cuma scrolling-scrolling aja. Jadi kita bisa bikin konten yang bisa memberi semangat untuk teman-teman. Bisa memberi semangat untuk Sobat King, seperti itu. Oke okay, Sobat King, bagaimana dengan Cung King edisi kali ini? Udah gak pada takut, udah gak pada kepo? gimana buat jadi konten creator di luar negeri? gampang kan untuk jadi konten creator? nah saya Laras di sini sampai jumpa lagi Jung Talk, Daydream Zobatings, Jung Talk really entertaining, amazing talk.